0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр из города Балакова, Саратовской области. Вот такую тему я хотел сегодня раскрыть для вас. Еще раз повторю, стараюсь рассказывать в каждом своем подкасте что-то новое, и именно так, чтобы кто-то мог воспользоваться этими знаниями и, как говорится, пригодилось на благо жизни. Есть такое понятие, я не знаю, к счастью или к сожалению, но это понятие такое было во все времена и везде, наверное, и за рубежом. Есть такое понятие, как что-то по знакомству, покупать, либо поступать в вуз, либо получать работу. Есть такое понятие, было раньше, по крайней мере, сейчас меньше на стало употребляться по маклям, по блату. Есть такое выражение «волосатая рука», есть такое выражение «покровитель». Вот я хочу немного остановиться на таких понятиях. На таких действиях, на таких важных действиях, без которых у нас современное общество не живет и не бывает. Ну, наверное, приведу просто один небольшой пример, который был именно со мной. Когда-то в молодости, имея уже учебное заведение, работая по специальности, я вдруг решил получить еще одно образование. То есть у меня был чисто техническая специальность, и я решил получить образование, связанное с гуманитарией и решил поступать в государственный университет, исторический факультет. В то время, в 80-е годы, когда были коммунисты, очень был перспективный факультет. Скажем так, можно было бы построить хорошую карьеру, имея такое образование, стать коммунистом, стать депутатом и можно, в общем-то, неплохую карьеру. Себе сделать на этом. И я решил поступать в университет. Слышал, деньги просто огромные платились за, за то, чтобы поступить учиться. оно ну, немного меньше платились деньги, если учиться заочно на этом факультете. И работая в аэропорту, я по службе, по работе знал одну женщину, такую, сказать, скажем так, крутая женщина, которая обладала большими связями, всякими знакомыми, и я как-то решил спросить у нее, не поможешь ли ты мне, нет ли у тебя таких э, знакомых, чтобы вот помочь мне поступить э, в государственный университет. Она говорит, э, да, есть, у меня, говорит, там работает кровный двоюродный брат преподавателем. Я говорю, ну, замечательно, ты поговори, насколько это реально, насколько это возможно, но невозможно, нет, так нет, очень хорошая пословица, за спрос в нос не бьют, она, да, хорошо, поговорю. Там же, в этом университете, у этой женщины работал еще один какой-то дальний родственник, или там старший племянник, или тоже какой-то брат двоюродный. В общем, два человека. Ну, поговорила она, говорит, «Давай, встречайся, там сам уже разговаривай, что как нужно». Я встретился с людьми, с ними поговорил, если я не ошибаюсь, они попросили, еще даже так, мы не рвачи, мы не делаем деньги на этом то есть это для нас не бизнес, просто обратилась к нам вот наша сестренка старшая, сказала, что вот есть неплохой человек, ну почему бы не помочь, ну соответственно взять за это, за эту услугу какие-то деньги, тем более вроде бы как эти деньги предназначались не только для них, а именно еще и другим людям, там отдать в комиссию, кто, кто принимает экзамены вступительные и так далее. Первый предмет был, а договорились мы, но ну, была названа такая сумма 2000 рублей, вроде бы 2000 или может чуть больше, чуть меньше, но все равно по тем временам деньги в общем-то немаленькие. Начал, я начал готовиться к экзаменам, экзамены были история, устно, сочинение и математика письменно. Соответственно, первый экзамен был профильный, это история. Как они мне сказали, учи, минимум знай, вытягиваешь билет, люди уже там будут знать, подготовлены, то есть все сработает, все будет нормально. Кто-то из них сказал, мол, типа предоплаты, какую-то часть денег отдать сразу им. Я говорю, ну, подожди, еще до экзаменов есть время. Я поговорил, значит, с этим человеком, с этой женщиной, которая меня познакомила, она говорит, нет, не вздумай, оплата после того, когда ты уже увидишь себя в приказе о том, что ты зачислен. Никакие, Ни на какие уговоры не иди по поводу какой-то суммы, аванса или предоплаты. Начался экзамен, у меня почему-то сразу возникло небольшое сомнение, как только я вошел в аудиторию. Ну, не знаю почему, вот где-то внутренне я был уверен, что где-то что-то как-то не сработает. У меня был единственный вопрос, как кому подойти, какому преподавателю подойти, то есть сидят 5 или 6 человек. Кому именно подойти, кто именно меня примет так, что действительно отвечу или я не отвечу, но все равно нужные баллы я наберу. В общем, я этого не заметил. Устно было три вопроса: что смог, я действительно немного историю учил, я ее люблю. И что мог, ответил: ну, забегая вперед. И особо не буду рассказывать, неинтересно. Я не сдал первый экзамен и, соответственно, получил двойку. Сотовых телефонов тогда не было, просто городские телефоны. У меня дома был телефон, я звоню рассказываю ситуацию, ничего-ничего, все нормально, все под контролем, готовься к следующему экзамену, а следующий экзамен был по русскому языку литературе, был письменный экзамен. И в конце концов, через день или через два, перед тем, как идти на письменный экзамен, я зашел в университет и увидел уже, как говорится, о том, что я получил двойку и к следующему экзамену не допущен. Вот, пожалуйста, вам знаком. Где, что, как, на каком этапе, на какой ступени не сработало, я не знаю. Уже позже как-то мне сказали о том, что два этих родственника, пусть будет это два брата, не могли с собой поделить деньги. Якобы нужно было с кем-то с одним разговаривать и вести переговоры, да, я говорю, да мне хоть с одним хоть какая разница, мне главное, чтобы был конечный результат и чтобы он был положительный, но этого не получилось. Естественно, я расстроился, больше я не стал поступать, продолжать, продолжал работать как есть. Еще небольшой случай у меня был, ну немного противоположный. Я говорил о том, что да, это все происходило еще тогда, это было Киргизская ССР. Потом я переехал в Россию, не вдаваясь в подробности, я просто поехал на Курскую таможню. У меня жена с Курской области, а там набирали штат, это на украинскую границу, и зашел к начальнику отдела кадров управления Курской таможни, рассказал все о себе, без всякой характеристики, тогда еще не было резюме, он говорит, да, вы нам подходите, пожалуйста, приезжайте, когда вы приедете, приступайте к работе. Я поехал, взял вещи, приехал там буквально, ну, через неделю или дней через 10 приступать к работе, и, соответственно, уже приграничный пункт недалеко от Украины, именно туда я приехал сразу после работы в Киргизии. Там жил у тещи, рядом Украина, и они все были удивлены, как это так? Я попал на такую работу, на таможню, без всякого знакомства, без ничего. То есть все были шокированы, всем были удивлены, кто-то не верил, но факт остается фактом. И здесь же был такой парень, вот есть такая русская пословица или поговорка «без мыла в жопу залезет». Это вот настоящий жополис, вот, который может пройти по крови, по костям, чтобы что-то сделать для себя, что-то чего-то добиться. Я понимаю, нужно быть упертым, упорным, но везде есть предел, есть где-то порядочность, совесть какая-то, или это не модно сейчас, но ну, я вот в частности об этом говорю про себя, и это вот мое мнение. А у него просто был отец, самый обыкновенный водитель у депутата. Депутат Верховного Совета Курской области. Вот, ну да, депутат это большой человек, но это просто сын водителя. Он сегодня водитель, завтра не водитель. То есть чтобы он что-то добился своей головой или там что-то сделал такое. Нет, все, папа, вот у меня папа возит там шефа, вот мой отец, вот у меня папа. То есть в таких случаях сплошь и рядом, нет, ээ, я не против, пришел человек по знакомству, по маклям, тогда вот в то время, по, Мак, по маклям, ты, Александр, пришел к нам на таможню работать по маклям, я не против, но М -м, ведите себя нормально, достойно, что касается уже более современного мира, новейшей истории, если это может так выразиться, уже что касается 21 века, то и сейчас существуют также свои понятия, такие же понятия, в лихие 90-е, волосатая рука, где действительно есть человек, который там продвигает тебя, что-то делает и так далее. Ну, сейчас немножко, может быть, по-другому называется. Есть покровительство. Покровитель, у меня там есть покровитель, наверное, как правило, это какой-то мужчина, богатый, который может сделать что-то хорошее для своей девушки и сделать что-то плохое тому, кто будет вредит ему, либо тому человеку, с кем он каким-то образом связан. Но вот мое мнение, у меня, по крайней мере, всегда так получалось, если я работу выбирал сам, без всякого практически знакомства, то Нормально себя чувствовал, меня никто не упрекал, я вел себя достойно. У меня единственный был случай, когда действительно очень хорошие знакомые, это со стороны моих родителей, это я после окончания авиационного училища работал, был э, направлен работать в город Проживальск, Киргизии, в аэропорт. И единственное, меня знакомые перевели через год работы в аэропорт Манас города Фрунзе тогда, а чтобы тогда перевестись Человеку, который только что закончил авиационное училище, то есть у нас была подписка о том, что, вернее не подписка, наверное, расписка, что мы обязаны отработать здесь, в этом аэропорту после окончания училища три года. Ну вот после одного, одного года меня перевели в аэропорт, я работал, это вот действительно какие-то люди приложили усилия и... Я там работал. Это вот, наверное, такое крупное. А остальное практически все делал сам и э, нормально. Есть еще такая вот, наверное, последнее скажу, в современном, опять-таки, мире очень хорошо используется, как бы сказать, чтобы этично не обидеть ни в коем случае девушек. Но, к сожалению, это есть. То есть многие получение должностей Работы, учебы, получение каких-то, может быть, премий, заслуг делается через постель. К сожалению, это есть, и много таких тем и фактов озвучивается и в какой-то прессе, и по телевизору. Девушки, сами не понимая того, они просто хотят добиться какой-то цели и прибегают к такому случаю. Ни в коем случае не хочу я здесь говорить что это может быть больше всего, что касается э, шоу-бизнеса или э, индустрии красоты, но, но факт остается э, фактом, это так и есть. Работая на одном предприятии, я занимался подбором работников для предприятия. Была одна девушка, я не помню, какая должность нужна была на предприятии, но она сама рассказала о том, что до того, как прийти вот сюда ко мне на собеседование, она была в другой компании, она назвала эту компанию, она назвала руководителя и говорит, я, говорит, возьму вас на работу, но только если с таким условием, что вы будете сами мной спать. Соответственно, я отклонила это предложение и ушла. То есть, я действительно слышал, что вот такие, такие случаи есть. Опять-таки, к великому сожалению. Я думаю, все-таки это как-то недостойно, некрасиво, аморально, может быть, и несовременно. Но в любом случае, в любое время и в любом возрасте, я думаю, нужно оставаться человеком, нужно быть порядочным человеком. Поэтому я хочу, чтобы люди, у которых есть возможности и поднялись до такой ступени, что могут что-то, дать какую-то должность, способствовать продвижению по должности или дать какую-то работу, не стоит при, прибегать к таким, к таким вот безнравственным поступкам. А лучше просто помочь человеку чисто вот из-за какого ну такой доброй души ну может быть опять-таки это не модно не современно но наверное это будет как говорится воздастся ну а тот кто имеет у кого немного другое воспитание кто имеет какие-то деньги пожалуйста покупайте должностей покупайте какие-то места директоров премьер-министров и так далее. Но у кого с головой все в порядке, и те люди, которые грамотные, образованные, деловые, усидчивые, тем всегда будут двери открыты, ибо тот, кто стучится, всегда откроет, и подлежащий камень вода не бежит. Вот небольшой мой подкаст на эту тему. В следующем подкасте я расскажу вам ну, не том, что продолжение этой темы, но тоже немножко затрагивает тему вот это по знакомству. Будет интересный подкаст, слушайте. А сейчас я желаю всем вам благополучия, счастья на работе, счастья и благополучия в семье. Не болейте, будьте здоровыми, счастья вам, успехов везде и во всем. До свидания.